0: Les pilules ne sont pas une finalité en soi.
1: Mais non, c'est
0: ça. Puis le système médical n'est pas nécessairement équipé ou programmé pour prévenir. Il est plutôt programmé pour guérir.
1: Exact, comme chercher un vaccin pour la COVID. <rire> là, il est difficile. Oui,
0: <rire> oui. Ouais. Mais, mais, mais justement, c'est ça. Chercher un vaccin pour la COVID, tout à fait d'accord. Mettons toutes nos ressources là-dessus. Mais ce dont on n'entend pas parler, c'est... Comment est-ce qu'on fait pour bâtir notre système immunitaire pour que si jamais quelqu'un nous touche d'en face et il y a le COVID, que notre système immunitaire soit suffisamment fort pour pouvoir juste bouffer le virus sans qu'on s'en aperçoive s'en débarrasser? Au cours des 30 dernières années seulement, il y a eu des découvertes extraordinaires sur l'alimentation, l'entraînement, l'espace mental et le repos, défaisant ce qu'on prenait pour des vérités.
1: En parallèle, avant même qu'on se rencontre, Patrice et moi ont développé une passion pour toutes ces découvertes. Aujourd'hui, ensemble, on teste ce qu'on apprend pour rendre nos vies encore meilleures.
0: Avertissement! Ça se peut qu'on vous partage des conclusions qui vont à l'encontre des opinions générales. Au
1: final, personne n'a trouvé la vérité. Mais nous, on continue de tester. Bienvenue
0: à l'Abumain. Salut! Hey! Début de troisième semaine. Début de je... troisième semaine. Lundi matin.
1: Ouais, j'étais un peu poqué, moi, là.
0: Ben oui, toi, ce matin... <rire> euh, Chez as t'as pendant une heure et quart. Ah oh, ben ouais,
1: je suis <rire> vraiment fatiguée. <rire> mon festival est fini. Thank the Lord. Puis. Euh, c'est ça. C'est cute. Excuse parce que... <rire> oui, il y a une petite fille de 12 ans qui, court, qui fait du jogging qui vient de passer. <rire> Mais ça n'a pas l'air facile. Non. C'est correct. Euh, ça fait au moins à bouche. Ouais. Euh, C'est ça. Donc ah, moi, je suis un peu... Je quelque ouais, chose. L'école à la maison. C'est ah, ah, ça. ça. <rire> euh, donc voilà. Je suis un peu fatiguée ce matin. Ouais.
0: Mais euh... donc, début
1: de troisième semaine, aujourd'hui, jour 15.
0: Alors, donc la journée, hier, dimanche, comment ça s'est passé? Euh, super
1: bien! Euh, ben, on en a pas mal parlé, hein, parce que, rappelle-toi, hier, on a fait le podcast dans l'après-midi. Ouais. Euh, mais super bien, pleine d'énergie, euh, tout ça, mais quand on s'est laissé avec le podcast, on s'en allait faire le bout le plus trippant de, du programme, qui était qu'il fallait que tu me donnes un massage, ouais. ce que tu as fait pendant, quoi, 45 minutes. Euh, vraiment, puis euh, ce qui est recommandé en fait, c'est pas un flattage, c'est vraiment un massage lymphatique avec une bonne force là pour faire euh, débloquer tout ça et circuler tout ça. Donc euh, ça a vraiment eu cet effet-là. Et après, non mais quel beau programme! On a fait une sieste, alors je me suis comme complètement endormie. Mais tu as mis un cadran avec un son horrible pour ne pas dormir plus que 20 minutes. C'est un espèce de un un couac de canard euh, qui, qui a à la grippe. Là. Vraiment,
0: euh, c'est horrible. Donc, euh, non, mais c'est ça, c'est pour vraiment que tu sortes de ça. Ce pas une affaire toute douce pour te sortir de ton état. Ben oui, mais tu défais tout te...
1: le, le but de cette affaire-là. C'est que tu, ton système nerveux, c'est sûr qu'il ouais. capote. Là. Ça, <rire> Moi, en ce cas il a capoté. Mais bref, c'était une expérience vraiment géniale. Donc, 45 minutes de massage lymphatique petite nappe de 20 minutes, juste avant que mon, ma dernière journée de festival reprenne. Franchement, euh, c'était vraiment fort agréable. sends que la sieste
0: a reseté un peu? Ça, ça, oui, un, Ça oui. a fait un effet? C'est pas euh, 20 minutes comme, okay, euh, vide? J'aurais dormi plus. Ouais.
1: Quand ça a sonné, j'ai fait, ah! Puis, tu si sais, ça faisait peut-être... Euh, j'ai pas dormi tout le long, là. Ça a été long avant que mes pensées se calment. Ça allait dans tous les sens. Mais euh, non, ça a vraiment fait du bien. Franchement, ouais, ouais. euh, c'est réparateur même, tu sais.
0: Ben, comme je disais, tu sais, quand j'ai commencé ça la semaine dernière, euh, 20 minutes, je pense c'est un peu court. Je vais remettre euh, je vais mettre mon, mon chronomètre à 30 minutes. Ouais. Un petit 10 minutes de plus. C'est euh, ouais. une petite différence aussi.
1: Hey, euh, ce matin, il fait froid.
0: Hein? Ah, c'est euh, <rire> degrés. J'ai
1: les mains gelées. Oh là là. Alors, euh, c'est yeah, ça... Hier, yeah, on,
0: euh, on a trop mangé, hein?
1: Ah oui, ah, c'est ça, parlons de ça un peu. Ouais. Euh, parce qu'effectivement, euh, je, je le disais déjà sur le podcast hier après-midi, j'avais jeûné toute la matinée. En fait, là, on, là... Attends un peu, quel jour on était dimanche? Donc, samedi soir, pour, à cause du festival qui commence à 6h, on a mangé à 5h15, 5h30. Donc, à partir de 6h, moi, j'ai juste bu de l'eau. Ouais. Donc j'ai jeûné de 6 heures du soir à 13 heures le lendemain matin, euh, c'est ça, le lendemain. Et euh, j'avais faim, j'avais faim, j'avais faim, que je me pouvais plus, mais j'ai décidé de me contrôler. Donc quand toi tu t'es arrivé, ton, ton vélo, puis qu'on a, on a fait l'omelette, je me suis garoché sur la bouffe. Et j'ai sorti beaucoup trop de bouffe sur le comptoir, j'avais tellement faim là, j'aurais mangé le comptoir. Et je pense que c'est vraiment pas à faire, c'est-à-dire, la chose intelligente que j'aurais dû faire, c'est manger un gras, un corps gras, ne serait-ce que la moitié du restant de smoothie de la veille, ou euh, mm -hmm. un de mes petits bagels keto, quelque chose. Même si « I'm breaking fast mm -hmm. », c'est mieux ça que de me mettre dans la situation dans laquelle je me suis mise. Où là, j'ai définitivement trop mangé, j'étais pas bien toute l'après-midi, j'avais ah, l'impression que je venais de manger une pizza, c est, c est, J'étais toute ballonnée, je... bon, c'est c'était juste trop. Et le soir, heureusement, j'ai mangé une mini-assiette, là, de... T'avais fait des têtes de violon avec un jambon. J'ai mangé vraiment une toute petite assiette, puis honnêtement, je pense que je pas soupi si tu ne me l'avais pas mis dans la face, <rire> l'assiette. Mm -hmm. euh... Puis là, j'étais peut-être toute déréglée, parce que une heure plus tard, là, je me suis mis à avoir faim, tout à coup. Ouais. Comme un surge, là, c'est. Euh, alors là, j'ai sorti le truc au chocolat. Euh, j'ai mangé deux, deux bonnes grosses cuillères, là. Euh, Alors voilà. C'était ma journée. C'est une drôle de journée. Ouais. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Je me bourre. Euh, après ça, je suis trop pleine. Euh, c'était comme. Ouais, c'était bizarre. J'ai ouais. pas aimé ça.
0: Enfin, je pense que ça fait partie de l'apprentissage aussi. Ouais. Ça va arriver qu'on mange trop comme ça. C'est ça. Puis, c'était euh, ben, un, un peu comme toi. Moi aussi, j'avais trop mangé sur l'heure du lunch. Puis après ça, pour le souper, je me suis fait une portion très raisonnable puis, euh, qui était correcte. Après ça, euh, je n'ai pas eu tant faim en soirée, euh, mais j mets un, un petit peu. Mais tu sais, je me suis couché euh, avec euh, l'estomac à peu près la même chose que d'habitude. Ce matin, je me suis mis sur la balance, euh, pas plus de poids ou quoi que ce soit. Non, c'est pareil, de... moi aussi,
1: exactement pareil sur la balance. Fait,
0: fait que je pense que tu sais, c'est apprendre à gérer nos variations comme ça. Ouais. Cette semaine aussi, ce qu'il annonce pour la troisième semaine, c'est qu'à tous les matins, à tous les jours, on va, on va, on va jeûner. Ouais. Donc, c'est apprendre, puis il faut faire cet effort-là justement d'apprendre à apprivoiser notre faim. Puis ce que Marc explique, c'est qu'il y a l'hormone qui s'appelle qui le grelin G-R-E-H-L-I-N, qui, qui entre en, en ligne de compte quand as faim mais qui disparaît après un certain temps, une quinzaine de minutes. C'est quelque chose qui, parce que c'est un signal que ton corps t'envoie pour te dire, tu as faim, tu dois t'alimenter. quand tu lui donnes pas cette nourriture-là, ça disparaît, parce que le corps s'habitue. C'est là où il, vraiment, il, il rentre en mode de pour, de de, 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 cétose, de ouais. kétosis, où, euh, il, où va il va, brûler des, il va brûler des gras, il va brûler des corps cétogènes. C'est là vraiment où... Il y a une... Quoi? Hein? C'est <rire> là où euh, euh, ça va ça va avoir un effet, pas juste de brûler des graisses pour perdre du poids, tout ça, mais ça va avoir un effet où euh, ton corps va brûler des corps cétagènes en, en, en plus grande quantité. Et brûler des corps cétagènes, c'est ce que tes neurones adorent. Donc, ça va te donner aussi une clarté d'esprit. Ça va te donner une... Euh, une, 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 plus, une plus grande clarté d'esprit.
1: Il va falloir apprendre cette semaine donc à, justement à vraiment être à l'écoute pour ne pas s'amener dans un état comme samedi. Je pense ouais. que moi, c'est ce que je retiens vraiment non, de, non, non, de ben, ça. Oui,
0: bien, attends, attends. Soit pas s'amener dans cet état-là ou s'amener dans cet état-là, mais l'apprivoiser. Apprendre à se dire, OK, là, euh, je suis à côté du frigidaire, je m'en peux plus, mais est-ce que je m'en peux vraiment plus? C'est cette question-là, moi, où je vais être curieux d'explorer. Est-ce que je suis capable de... Puis Marc le dit, là, est-ce que vous êtes capable, rendu au lunch, est-ce que Bien, vous êtes capable en fait, de poursuivre votre jeûne, de continuer une heure ou ouais, deux de plus? C'est
1: la réflexion que je me suis faite toute la matinée. Hein. Parce qu'oublie pas, j'avais faim, j'avais faim, j'avais faim, j'avais faim depuis que je m'étais levé. Donc, euh, c'est ce que je faisais. Ouais, ouais. je méditais, je, je, je réfléchissais à la sensation que ça, ça représentait ou que, ça, que, que je ressentais. Donc, j'ai fait ça toute la matinée. le rendu à 13h15, mmh. là, là, il n'y avait plus rien qui marchait. <rire> C'était « tassez-vous de là, là ». on n'arrête pas de parler dans cette d'ancestralité, mais j'y étais là. <rire> ouais, ouais, ouais. Donc, euh, c'est ça. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas se rendre à ce point-là. Ouais. Mais c'est ce que je vais essayer de faire cette semaine. Tu vois, là, bon, aujourd'hui, on est supposé être jusqu'à 13 h
0: J'ai déjà faim, là. Midi, midi. Bon.
1: Euh, midi? Oui, mais c'est à,
0: à, à cause de ton meeting. moi ouais, j'ai toujours des meetings ouais. à midi, moi. Ouais.
1: Bon. bon, alors, 13 h Mais là, j'ai déjà faim. Fait, comment est-ce que je vais gérer ça? Fait, parce que samedi... Euh, sait c'est... Ouais. Quel jour qu'on a trop mangé? Hier. Donc, hier, je me suis réveillée avec la faim. Mm. Donc là, on dirait que je me retrouve dans le même... Puis je sais pas si... Ça a un rapport avec le cycle menstruel, tu sais, moi il se passe bien à là, du point de vue des hormones, je... God knows, tu sais, mais, euh... à suivre, fait que je vais juste monitorer, puis faire plus attention, je vais essayer cette semaine de ne pas m'amener à ce point-là,
0: mm.
1: voilà. Ok,
0: bon, à part de ça,
1: alors,
0: moi j'ai commencé ma journée avec un petit bain, euh, un, un petit oui, bain d'eau froide euh, dans la piscine, un 5 minutes, moi, pour commencer la, commencer la matinée.
1: OK, donc fasting all until noon, new recipes. Chauffé. Ouais, new recipes. Euh, oui, mais il faisait froid aussi pour te baigner. Hein.
0: Ouais, 6 degrés, l'eau était. Là, ben, elle a réchauffé au cours des derniers jours. Là, était, Elle devait être à, je sais pas moi, 16, 17. Ah,
1: donc, il fallait essayer des nouvelles recettes cette semaine. C'est un peu bizarre qu'il nous dise ça parce que c'est ça qu'on fait depuis deux semaines. <rire> Excusez-moi, je me mouche. <rire> euh, movement and physical fitness. Donc, euh, toujours se faire un strength workout. Là par contre, tu vois, je trouve ça cool. Euh, depuis le début, je dirais quasiment j'ai pas pris une journée de pause euh, d'entraînement physique. Là. Ouais. Ce qui est correct parce que l'entraînement physique est moins intense et justement plus soutenu et régulier. T'sais, je ne je me serais pas entraîné euh, comme on faisait avant sans prendre des pauses euh, aux deux trois jours. Là. Mais euh, là aujourd'hui, justement parce que je suis très fatiguée. Je vais bouger, je vais marcher, je vais continuer à bouger autour de mon bureau, faire des squats, tout ça, aujourd'hui. Mais j'ai pas fait le strength training session de 12 minutes.
0: Mm -hmm.
1: Je me suis donné cette pause-là, même s'il disait de le faire. C'est -ce correct.
0: Ben, flexibilité <rire> mentale.
1: C'est ça. Je me suis levée en me disant, non, cest Je suis fatiguée.
0: Non, mais Anne, tu sors ouais. d'un festival de 4 jours là, ouais. où tes journées euh, finissaient pas à 5-6 heures. non. Euh... Finissait à, à 10 h, puis après ça, tu avais un Zoom call avec ton équipe à 11 h le soir. Ouais, ouais. Donc, il euh, faut absolument se donner un break dans ce ouais. temps-là, s'écouter. Puis, euh... ouais, puis
1: hier, ça finit plus tard que ça. Hier, ça finit le, le festival s'est terminé à 11 h. Donc, ouais. euh, c'était beaucoup plus long. Alors, je m'écoute aujourd'hui d'un point de vue physique. Puis, tu sais, après ça, je me dis, bon, je, je manque un strength training de 12 minutes et non pas euh, un entraînement de 2 heures. fait que c'est pas grave. L'important, c'est que je vais bouger toute la journée. Ouais. Ça, c'est important, de pas l'arrêter, même si je me sens ouais. puis on marche, fatiguée, puis on marche là encore. Ce on matin. est en train de marcher, c'est ça. L'air frais est super bon en ce moment, de, de se mettre dans des conditions, de pas tout le temps être à l'aise de façon climatique. Ouais. <rire> je pense que nous, les Québécois, les Canadiens, on est bons là-dedans. Mais euh, justement, là, de s'exposer ouais, à 6 degrés, là, ouais. puis de pas se dire « Ah, oh, il fait trop froid, je ne veux pas aller prendre une marche », ça, c'est bon. C'est justement de se mettre dans des situations qui nous sortent euh, du quotidien qui challenge notre corps au point de vue de se réchauffer euh, puis qui nous, qui nous tiennent en, en mode éveillé aussi. Donc euh, bref, aujourd'hui, physiquement, je vais quand même bouger et être très active. J'aurais juste pas fait l'entraînement, euh, mais je vais sûrement me taper des petits push sur le comptoir, <rire> tantôt, puis euh, tout… Euh, comment dire… des. C'est
0: intéressant ce que tu dis, là, justement, les changements climatiques. Je pense qu'on est vraiment privilégié au Québec. Il y, en, je veux dire, il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi, mais on est privilégié au Québec d'avoir ces quatre saisons-là, puis avoir ces extrêmes-là, parce que ça nous permet justement constamment de sortir de notre bulle de confort, puis une fois bien habillé évidemment, euh, il n'y a absolument rien qui nous empêche de sortir, puis marcher à moins 30. Euh, puis de, 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 prendre, de mettre des, des combinaisons hein, tous ses pantalons euh, de se mettre des lunettes euh, de, des, des lunettes de ski là, si jamais il neige ou quoi que ce soit mais on a cette, euh, cette, euh, ce privilège-là de le faire puis c'est vraiment juste une question d'équipement et euh, pendant longtemps, moi, je pestais contre l'hiver je pestais contre euh, les conditions je regardais dehors, je me disais, je pas marcher je pas courir parce que la météo n'est pas optimale puis après ça, je me suis dit, bah, c'est bien niaiseux je vais aller l'acheter, là, ma veste euh, hydrofuge, je vais aller euh, acheter mes, mes gros bas, je vais, je vais m'équiper avec des bonnes bottes de marche d'hiver, puis euh, comme ça, ben ouais, ça, ça va être le fun. Ça va être
1: intéressant de voir, est-ce qu'on va continuer ça euh, cet hiver, ces petites marches-là?
0: Bien, certain, <rire> tu, certain, Tu vas peut-être moins
1: triper et tenir un micro, là, mais...
0: <rire> oui, bien non, mais je vais, je, vais continuer à, je vais continuer à tenir, mais avec des gants, euh, Je pense que tout se fait, puis tu j'habitais à Dubaï pendant deux ans et demi, là où il fait chaud et très chaud. Ouais. Dire, il y a juste deux températures là-bas. Hey là. Pendant oui, l'été, il, il fait 25 degrés. Mais pendant... Je veux dire, pendant l'hiver, il fait 25 degrés. Puis pendant l'été, il fait 40-45. Ouais, c'est euh, sûr. Ils n'ont pas ce privilège-là, là-bas. Là. Ouais. C'est pas... Euh, T'as pas de variation climatique. T'es jamais sorti de ta zone de confort. Ben, en fait, tu l'es, mais il fait trop chaud. Puis euh, c'est ça qui est... C'est ça, ça la beauté du Québec. C'est tu peux toujours t'habiller plus chaud quand il fait froid mais tu ne peux jamais t'habiller plus froid quand il fait chaud non,
1: effectivement.
0: et, euh, et c'est le privilège qu'on a ouais.
1: alors euh, ça c'est pour la partie euh, physique maintenant mental flexibility encore là c'est très intéressant being the best partner you can be
0: oh my god ah! Je ne sais pas comment je peux m'améliorer, là.
1: <rire> je, non, je ne sais vraiment pas. Donc, euh, il parle surtout des, des couples ici, mais euh, des, de toute relation, finalement. Euh, il te demande de faire une espèce de sanity check. Euh, c'est quoi tes habitudes en relation? Euh, Qu'est-ce que tu dirais qui est ton top 3 défauts en relation? Ben défauts, euh, blocage. Euh, comment tu peux améliorer ça? T'sais, comment tu peux Dans le fond, c'est toujours t'amener à voir les choses différemment. Euh, sous un autre angle, c'est vraiment là, ce qu'il préconise. Puis c'est pas nécessairement t'améliorer ou euh, changer les habitudes. C'est d'en prendre conscience puis de voir pourquoi ils sont là, puis pourquoi tu veux les changer, pas les changer, euh, etc. C'est des réflexions dans le fond qui, qui le génèrent. Puis je trouve ça intéressant. Donc euh, ça c'est l'exercice mental qu'on doit faire aujourd'hui. je m'effile moi. Ah. Rest and Recovery. Ça, c'est un bout qui m'intéresse moins. Partner in Crime. Donc là, il veut qu'on en parle à nos familles et amis. Puis moi, tu me connais, je suis assez euh, solitaire. Et ça ne tente pas d'aller expliquer à tout le monde et son frère. Quoique, je de faire un podcast là-dessus. Mais tiens, d'ailleurs, voilà ce qu'on fait. c'est Le devoir est déjà fait. C'est vrai. Euh, parce que moi ça ne tente pas d'aller convaincre euh, je sais pas moi mes frères et sœurs mes amis de faire ça c'est je, je, je vraiment pas mon style ça m'énerve moi quand je fais des affaires comme ça je suis très low key là-dessus j'en parle à personne puis je, je, fais, je fais mes affaires euh, toi es tout le contraire <rire> t'es très volubile sur ce que tu fais euh, je sais pas donc toi est-ce que ça t'intéresse de, de partager de faire ce devoir là justement de le partager euh,
0: euh, oui, oui ça, je pense que ça m'intéresse. Euh, euh, moi, ce que je fais, c'est je plante des graines. T'sais, je vais en parler, je vais, je vais dire quelques phrases là-dessus, je vais dire que ça marche. Puis là, j'attends la réaction. Si, si la personne me dit ben, « je suis intéressé, tell me more ben, », je vais en dire plus. Mais s'ils me regardent et ils font « ah ah », je passe à un autre appel. appel, appel. C'est euh, comme dire à un alcoolique d'arrêter de boire. Il faut que ça vienne de lui-même s'il veut changer ses habitudes. Alors, euh, ouais,
1: oublie pas, on est en train de faire des tests en ce moment. Ouais. On n'a pas la science infuse. Ouais.
0: Alors, euh, oui, je pense que je vais en... Je sais que dans mon entourage proche, il y en a qui sont réceptifs. Alors, ce n'est pas, pas leur demander de faire le challenge de trois semaines. C'est leur, leur demander si ça leur tente euh, d'essayer un truc. Je vais en parler. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais je n'en parlerai pas à 12 personnes non plus.
1: C'est ça. C'est juste drôle, effectivement, qu'on soit en train de faire le podcast. C'est comme ça que je le vois, moi, comme une, une façon d'accomplir de, ce devoir-là.
0: Une façon passive. Oui, c'est ah. ça,
1: caché derrière le micro. Euh, alors aujourd'hui, ça va être un jeûne, effectivement. Donc. Euh,
0: ben pas aujourd'hui, mais jusqu'à midi. Jusqu'à
1: midi. Ensuite, euh, le lunch c'est un béga salade. Mm. Mm. Et dinner, euh, donc c'est un souper de d'abat. Ça fait que tu avais des réflexions ouais. avant de te coucher ben, hier? Parce que ça sur... fait deux,
0: trois fois que le souper d'abat, c'est toujours euh, les, les fameuses boulettes euh, de, de, de porc. Là, la dernière version, c'est un mix de porc et d'orignal haché avec euh, à peu près un tiers de fois de poulet. Ouais, puis il en noix. reste. Puis des noix puis des amandes, je pense. Il en reste. Mais euh, je voulais, je regardais les autres recettes pour varier là, puis rajouter soit des, soit des cœurs de poulet. Pas rajouter, mais euh, faire une recette euh, avec des cœurs de poulet... Il y a du foie de veau aussi, ou euh, d'autres choses. Alors, euh, on va voir aujourd'hui si, ouais. si on fait ça.
1: Moi, je te dirais, déjà que je mange du foie, là, euh, faut il faut qu'il soit caché dans quelque chose. Euh... Oui,
0: mais toutes les recettes, c'est caché. Euh, ben, non, pas les quarts de poulet, oui.
1: Mais... Je vais peut-être m'en maintenir ma petite boulette, là. Ouais. Euh, donc voilà, ça c'est notre journée 15. Et euh, Demain... Euh, J'ai pas lu demain, donc je peux pas vraiment vous en parler, mais ça va être beaucoup encore une fois sur du fasting, fasted workout, donc euh, mais ce qu'on fait déjà dans le fond. Euh, c'est une petite journée ouais. demain, donc on vous en reparlera demain, mais euh, c'est parti pour la troisième semaine.
0: Moi, je voulais euh, ouvrir une parenthèse, en fait faire un segue sur euh, ce qu'on disait au cours des derniers jours de faire nos propres recherches sur la biologie. Puis, l'industrie de la médecine, puis tout ça. Sais, je suis tombé sur, euh, justement, un repost de Ben Greenfield ce matin qui, euh, qui reprend une étude de, du British Medical Journal, le BMJ, qui est une publication, parmi les publications les plus reconnues, qui a fait un cross-reference study, qui a fait une, une étude euh, de recoupage, je pense qu'on dit, euh, pour voir comment l'industrie euh, médicale, euh, américaine était, infiltrait les, le, le, les ordres professionnels puis le, le, la, la, la profession médicale aux États-Unis. Ouais. Les conclusions sont absolument, je veux dire, confirment ce qu'on pensait, mais là, on a vraiment, c'est pas juste des, des, des opinions non fondées, c'est vraiment une étude, euh, une étude en profondeur. On parle de 72 des. Des hauts dirigeants des différentes associations médicales. On parle des ordres professionnels là, aux États-Unis collège des médecins, euh, les oncologues, les, euh, les, les psychologues aussi, euh, physiothérapeutes, etc. Donc, 72 de ces hauts dirigeants-là ont des liens significatifs financiers avec euh, l'industrie pharmaceutique. C'est quelque chose. Hein? Et l'industrie des devices, là, les, des appareils médicaux. Qui est une industrie de plusieurs, évidemment, plusieurs milliards, ouais. sûrement centaines de milliards de dollars aux États-Unis. Alors, puis ça, on parle, quand on parle de liens financiers significatifs, on parle d'une moyenne de, 30, de, de rémunération de 32 000 par année, de moyenne. Ça, ça veut dire qu'ils sont sur des board of directors qui reçoivent une rémunération comme, comme, soit comme dirigeant ou bien comme membre d'un conseil d'administration. Alors là, tu as, concrètement, là, par exemple, tu aurais un membre d'un conseil d'administration du Collège des médecins aux États-Unis qui est à la fois euh, membre d'un conseil d'administration d'une compagnie qui fabrique des pilules euh, contre le cancer ou pour régler n'importe quelle, euh, quelle maladie. Ce qui fait en sorte que tu mets un problème, une question d'éthique, question de choix, une question d'opinion, où tu demandes à cette personne-là, qui, qui, qui a une extrêmement influence sur le développement des politiques américaines en médecine pour guérir et pour traiter plusieurs maladies, tu lui demandes est-ce que l'approche holistique pourrait être envisagée pour graduellement remplacer la prise de médicaments ou d'un traitement qui peut rapporter des centaines voire des millions de dollars, mm. bien évidemment des millions de dollars à, à, ta, à, la, à la compagnie. Sur le conseil d'administration duquel tu sièges, est-ce qu'on pourrait envisager cette méthode alternative-là qui viendrait régler le problème en amont et éviterait des, euh, des milliers de maladies, de maladies chroniques? Alors, c'est sûr que, bon, c'est sûr, cette personne-là fait face à un problème d'éthique. Qu'est-ce euh, qu qu'il va défendre? Puis, tu sais, moi, je ne je suis pas, pas quelqu'un qui s'indigne. Je ne vais pas dire. Euh, faut, faut... Je suis outré. Je ne vais pas commencer à monter aux barricades. Il y en a qui le font, qui le font très bien, puis il faut qu'ils continuent à le faire. Euh, c'est ce qui les anime. Moi, ce qui m'anime, rendu à 50 ans, c'est de prendre cette information-là, de la comprendre, de l'interpréter, puis après ça, de la ramener à moi de me dire, OK, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas être victime de cette espèce de, je ne veux pas l'appeler, cette magouille, mais de cette dynamique-là que je ne pourrais jamais contrôler, puis qui me dépasse, puis qui est beaucoup plus grande que moi. Alors, ma réflexion, c'est de, de voir ça, de constater que, OK, c'est un fait. L'industrie médicale, l'industrie des pilules, et euh, puis l'industrie... Euh, ou médicales professionnelles, couchent ensemble, euh, sont, ils vont pas mal dans la même direction. Maintenant, l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a une plus grande liberté d'information. On a des podcasts, on a des articles, on a, des, euh, on a, on a Internet, évidemment. Donc, on, a, on, on peut faire nos propres recherches, puis on peut s'éduquer. Et donc, moi, ma mission, c'est de mieux comprendre tout ça, pour pouvoir faire mes propres choix, mm -hmm. qui vont me servir. C'est ça. Puis protéger les gens qui sont proches de moi, dans la mesure où ils veulent être protégés, puis aider, évidemment. Donc, euh, de transmettre l'information au compte-gouttes, à mes enfants, euh, mes parents, ma soeur, mon entourage, euh, même mes collègues de travail, ceux qui sont réceptifs. Puis, euh, puis c'est tout. Puis si je suis capable de changer la vie d'une personne, ben, tant mieux. Puis si je suis capable de changer la vie de dix personnes, c'est encore mieux. Mais, tu sais, je ne vais pas monter aux barricades pour faire la front page d'un journal pour dire. C est, c est, tu sais, ça ne ça marche pas, là. Ça, ça marche pas. Qu'est-ce que tu en penses, là? Euh,
1: ben, je sais pas si moi, j'essaie de sauver la vie des gens autour de moi, mais définitivement, j'essaie de, de m'équiper pour ne pas devenir dépendante de ce système-là. Ouais. Euh, moi, c'est ça qui est important pour moi. J'ai été très. Euh, J'étais souvent malade quand j'étais jeune. Tu sais, chaque année, je me tapais euh, 3-4 sinusites, pneumonie, euh, tout ce que tu veux, bronchite. Euh, donc, jamais de maladies graves, mais c'était vraiment des, des, des infections à ré, pulmonaires à répétition, puis euh, de, de sinus. Et euh, je me suis souvent ramassée avec, à, à être obligée de, de, de prendre la de médication parce que ça ne guérissait pas, ça peut durer un mois là, chacun. Là. C'était vraiment l'enfer. Et euh, ça m'a souvent beaucoup frustrée. Et justement, je me dis, bon, depuis que je suis keto, euh, depuis que je m'entraîne, je n'ai plus... Je le dis jamais, mais c'est pas vrai, j'en ai de temps en temps, mais c'est très très rare euh, que je tombe malade. Donc, euh, dans le fond, c'est de s'arranger de trouver la bonne formule pour soi-même, pour éviter de rentrer dans ce système-là. Euh, donc, ça ne me tente pas d'être à la merci d'un système alors que ma vie est en danger. Donc, tu es cancer, Alzheimer, etc. Euh, c'est vraiment pas évident de rentrer dans ce système-là. C'est très épeurant. Hein? es tellement à la merci. Moi, c'est ce que j'entends de toutes les histoires, les histoires de tous les gens qui sont gravement malades et qui se ramassent à l'hôpital, c'est qu'ils se retrouvent dans, un, dans les dédales d'un système... Euh, où ils ne contrôlent absolument rien et en plus ils vivent la peur de mourir. Ouais. Donc, euh, c'est ça que moi je veux éviter mm -hmm. à tout prix. Donc, tout ce que tu racontais sur l'interconnectivité euh, ou... entre les fédérations, euh, les entreprises pharmaceutiques, les entreprises qui développent euh, les, les équipements euh, médicaux, euh, j'étais ben, au courant. Je pense qu'on est tous un peu au courant de, de cette situation-là. Est-ce qu'on en connaît tous les détails? Non. Euh, mais je me dis, c'est pas une bataille qui, qui me tente euh, non. du tout <rire> d'amorcer. Ouais. Euh, c'est une bataille perdue d'avance, oublie ça. J'ai euh, bonne chance, celle, celui ou celle qui va s'attaquer à ça, quoi que ça en prenne. Mais, euh, mais effectivement, la bataille que moi, je choisis de prendre, c'est de trouver la solution pour éviter ce système-là de passer à côté et de, de rester totalement autonome et indépendante de ça.
0: Oui, puis ceci étant dit, je vais apporter un bémol à ce que j'ai exprimé comme opinion quand même, c'est que, tu sais, ça se peut qu'on qu 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 tombe malade d'une maladie grave, ça se peut qu'on qu qu développe un cancer là. puis je vais, je vais sûrement être très heureux. Pas faire comme Steve Jobs là. je vais prendre les traitements qu'on va me recommander. Je vais en même temps faire mes recherches, m'assurer que c'est le bon traitement, puis que s'il y en a, pu ça. voir s'il y en a pas d'autres qui sont alternatifs. Mais je vais pas refuser tout traitement. Là. Je condamne pas l'industrie médicale, bien au contraire, on a fait des avancées scientifiques qui sont extraordinaires. On est euh, l'être humain. est et euh, est en santé puis euh, peut euh, prolonger son espérance de vie de façon spectaculaire depuis depuis euh, comme ça s'est jamais passé dans l'histoire de l'humanité mais ceci étant dit faut pas être naïf parce que les pilules sont pas une finalité en soi Mais non, c'est ça. Puis le système médical n'est pas nécessairement équipé ou programmé pour prévenir, il est plutôt programmé pour guérir.
1: Exact, comme chercher un vaccin pour la COVID. <rire> là, il est difficile. <rire> oui,
0: oui. Puis, mais, mais, mais justement, c'est ça, chercher un vaccin pour la COVID. Tout à fait d'accord, mettons toutes nos ressources là-dessus. Mais ce, que, ce dont on n'entend pas parler, c'est comment est-ce qu'on fait pour bâtir notre système immunitaire pour que si jamais quelqu'un nous tousse d'en face et il y a le COVID, que notre système immunitaire soit suffisamment fort pour pouvoir juste bouffer le virus sans qu'on s'en aperçoive et ouais. s'en débarrasser. Parce que c'est vraiment les gens avec un système immunitaire vulnérable ou affaibli, qui vont pas pouvoir euh, s'en débarrasser ouais. de façon efficace. Oui,
1: puis particulièrement les personnes âgées. Marc Chessine en parle de long en large. Il y a un moment où on passe la cinquantaine, euh, j'imagine, proche de la soixantaine, il y a un moment dans notre tête où on se dit « bon, I give up ». Je suis arrivé vers la fin. Ouais. Fait que là, j'accepte que ça va être un déclin. Et l'idée, c'est que non, c'est pas parce que tu es en déclin. Euh, en fait, c'est pas parce que tu es en train de vieillir que tu es en déclin. Et c'est pas parce que tu es en train de vieillir que tu peux pas avoir un système immunitaire top-notch. C'est vrai que tu auras pu faire ton, ton sub three au marathon. Là. Mais par contre, ça veut pas dire que tes cellules euh, se doivent d'être en train de dépérir. Bien okay. au contraire. Donc, si tu. Et, et, et là, ce qui arrive, c'est que souvent, la personne âgée va se mettre à manger n'importe quoi, boire plus d'alcool, surtout si elle est à la retraite, etc. Et là, bien, il y a vraiment un vrai déclin qui se fait et elles deviennent plus à risque euh, d'un point de vue euh, système immunitaire. Euh, particulièrement, effectivement, celles qui sont démunies financièrement, qui seraient dans en CHSLD là, là, c'est une autre histoire. Mais... Euh, donc, ce que je trouve intéressant aussi pendant la COVID, c'est qu'on parle de « tous dans ton coude »,« mets-toi un masque », euh, puis il reste à deux mètres, et il va prendre, va prendre des marches pour ta santé mentale. <rire> et c'est vrai que ben pour ouais. la santé mentale, c'est excellent.
0: Mais c'est pas juste la santé mentale. Mais
1: on parle pas du tout en ce moment, mais comme mes zéro puis une barre, de « va faire de l'exercice pour maintenir ton système immunitaire top-notch ouais. ». On parle zéro de ça, on parle zéro d'alimentation. En fait, on parle zéro de système immunitaire. Ouais. Ce qui est complètement débile ouais. dans, dans, dans cette situation-ci. Alors qu'on devrait être en train de dire, oui, là, tous, euh, masque, deux mains, tout ça, parfait. Mais en parallèle, voici ce qu'il faut faire pour avoir un système immunitaire complètement casse en ce moment. Oui, oui. Et là, on donnerait euh, une marche à suivre. C'est euh, le moment, là, tout le monde est chez eux. Mais on ne va pas là du tout. Alors, on, on est encore à régler le problème plutôt que la cause.
0: oui Pierre Lavoie? C'est un bon que, point ça, j'avais pas pensé. Parce que Pierre Lavoie a lancé un mouvement qui est absolument extraordinaire à la grandeur du Québec. Il veut même le développer à l'international. Et euh, ben c'est ça les blocs d'énergie, c'est ouais. bouger un peu à tous les jours, à tous les âges. Euh, et l'effet de ça, c'est de développer le système immunitaire. Je pense que Pierre. Euh, t'sais, euh, t'sais, ça aurait été hyper intéressant qu'il rentre là-dedans. Ouais. Maintenant, peut-être qu'il a fait un choix de ne pas le faire parce que pour, pour différentes raisons puis qui ouais. lui appartiennent, puis c'est correct. Sauf que je pense qu'il aurait été un bon complément euh, de, 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 de prévention. Parce que c'est un des seuls vraiment qui. Euh, ou le seul, le plus gros en tout cas, qui travaille vraiment activement, qui s'investit activement dans la prévention de la maladie. Ouais. Et non pas dans la cure, dans ouais. la, 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 la guérison.
1: Ouais. exact. Donc, ça, c'est vraiment, euh, pour faire une grande boucle avec ta première question sur l'industrie euh, du médicament, euh, c'est vraiment là où, moi, j euh, mes, mes intentions se retrouvent, c'est-à-dire de travailler sur la cause, et je commence avec moi. Donc, mes résultats à date, c'est que je fais beaucoup, 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 beaucoup moins d'infections euh, pulmonaires euh, ou des sinus. Euh, si j'attrape pas tout ce qui passe euh, comme, euh, comme grippe, rhume, etc. Euh, maintenant, ma prochaine étape, ça va être probablement de me focuser sur mon fils, euh, qui a un, un TDAH assez sévère, qui prend une médication. Euh, J'ai choisi mes batailles parce que déjà, de gérer les comportements, puis le TDAH, c'est une chose en soi, Fait en plus d'imposer une alimentation, bonne chance. Mais... Euh, Là, il nous voit, il apprend quand même, et euh, je ne vais pas lui faire de promesses, mais il y a beaucoup d'études aussi qui démontrent que l'alimentation cétogène peut euh, diminuer de façon exponentielle les symptômes du TDAH. Alors, euh, ça va être ma, ma, prochaine, ma prochaine expérimentation.
0: <rire> je reviens sur ce que tu disais tantôt, parce que ça m'a ça, ça accroché. T'sais, quand on vieillit, on n'est plus capable de faire le marathon sub 3 c'est pas drôle! Oui, oui, non, mais tu sais, puis on, on fait son deuil, mais... mais oui,
1: c'est pas ça le but de faire un marathon somme 3.
0: La, la plus grosse erreur, je pense, qu'on fait quand on fait, puis c'est correct, de faire des marathons de se lancer des défis comme ça, là, on, on veut pas... Euh, on fait pas... Euh, on, nous, on se distance vraiment du... Le chronic cardio, mais quand même, euh, je pense que ça répond à certains, certains besoins d encore d'une grande partie de la population, c'est correct. Mais, euh, tu sais, moi, ça fait 30 ans que je fais du triathlon. Puis, euh, tu sais, t'as le chiffre absolu comme ça de passer le fil d'arrivée à un certain temps. Tu sais, pour un triathlon olympique, un triathlon euh, longue distance ou un marathon, ou un demi-marathon. Mais, tu sais, c'est pas ça. Ça, c'est la plus grosse erreur que les gens font. C'est de, de, de voir ce chiffre-là comme un chiffre absolu. Ça ne peut pas être un chiffre absolu. Le chiffre vraiment qui compte, le vrai chiffre qui compte, c'est où tu te classes dans ton groupe d'âge. Peu ouais, importe. J'ai souvent un... répété ça. Puis dans une course de. Euh, pas une course de, de, de campagne là, où il y a huit participants. Là. Une course où il y a un bon, un bon contingent et que tu peux vraiment te mesurer aux autres personnes. Où, où est-ce que tu te situes dans ton groupe d'âge? Pour moi, <rire> c'est tout ce qui compte. Parce que, euh, tu si tu fais ton marathon en trois heures, que dans ton groupe d'âge, tu finis euh, l'indice premier, bien, où est-ce que tu te compares au fil des ans dans ton groupe d'âge? Fait que mm -hmm. tu peux, ton marathon, tu peux le faire en 3h10, 3h15, 3h20 plus au fur et à mesure que tu vas vieillir, mais dans la mesure où tu continues à te classer de façon constante dans le top 10, tu t'es pas en train de dépérir. Au contraire, tu te maintiens, puis es en train d'en distancer un paquet d'autres aussi. Ouais. Alors, pour moi, ça, c'est... Quand, quand je fais un triathlon puis que je regarde mes résultats, je regarde pas le temps, parce que de toute façon, ça varie selon euh, le dénivelé, selon la température, selon le vent, un paquet de choses. Euh, mais ce que je vais regarder, c'est « Hey, où est-ce que je suis? »« Je suis-tu dans, dans, dans le top half? Ouais. »« Dans la première moitié? »« Ouais, great. Victoire. »« Est-ce que je suis dans le bottom half? »« Non, eh, contre-performance. » Alors, je me compare, mon comparatif, c'est mon groupe d'âge. Ouais. Puis dans mon sexe, évidemment, là, parmi les hommes. Alors, euh, puis ça, ben dans tous les résultats, les classifications sont par groupe d'âge. Alors, ça, ça c'est. Tu sais, faut arrêter de dire euh, j'ai fait un, un triathlon en moins de deux heures et demie. Ou en, ça n'a rien à voir. Tu fais le triathlon Esprit à Montréal, tu vas faire un temps de fou parce que c'est sur le circuit de villeneuve puis ça roule sûr, bien. C'est plat. Puis c'est plat. Alors, tu vas, après ça, tu vas faire tremblant avec euh, un gros dénivelé. Puis tu vas le faire en 15 minutes de plus. Tu vas dire, ah, ouais. j'aimerais ai, tellement ça faire en le même temps qu'au esprit. Là, ça. Mais non, ça n'a pas, ça, ça pas rapport. Va comparer avec ton groupe d'âge sur le même cours, sur le même parcours. Puis c'est euh, ça ton bonheur. Ah, bien dit.
1: Merci. Ah. <rire> Alors on est, voilà, on est, on, est, on est de retour.
0: Mais écoute, je pense qu'on a marché plus vite que d'habitude. C'est peut-être pour ça que tu avais le souffle un peu court aujourd'hui. Oui. On a fini ça en 36 minutes. D'habitude, on prend une minute ou deux de plus.
1: C'est vrai. Ouais. Bon, tu vois, on accélère notre, notre rythme. <rire> Alors, euh, journée 15 aujourd'hui, puis on se retrouve demain pour la 16e. Salut! Merci de nous avoir écoutés. Suivez-nous à labhumain.com pour poursuivre la discussion et découvrir nos produits.
0: N'oubliez pas de visiter iTunes pour nous donner des étoiles, comme ça, plus de gens pourront comme vous commencer à tester. À bientôt
1: dans un autre album.